0: Poquito más, allá, ya, ya, vale, vale, está perfecto, está perfecto. Gracias, ah. señor becario. Un placer. Un día de esto tiene que salir en pantalla. Que todo el mundo te vea el esa boca. Que este programa a veces voy a tener que poner un pito ya también y no hemos empezado todavía. Cachín la más serena ¿cómo ha ido, niño? Muy cansado. Está muy cansado, tiene. No te has repuesto todavía, pues tienes, Bueno, es que llegué. Es que llegué llegué tienes agotado. más mala cara que un borrico
1: con lo ¿no? siempre Llegué agotado, esta vez no había cogido nada ninguna gripe ni nada y el fin de semana cuando me llegaron me llegaron los juegos a tiempo y los tres días por delante para
0: jugarlos gripazo eso es, estupendo. Eso es cuando el cuerpo te ha dicho te abandono ya me abandono aquí a la, abandono mis defensas hasta luego entonces tengo todos los juegos gordos por estrenar porque el fin de semana pasado bueno, pero ya juega alguno sí hombre no que eso sí vamos dios señor Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este el trigésimo séptimo episodio de su programa Busque, compare y si encuentra algo mejor, juéguelo.
1: <risa>
0: Nosotros en campo. <risa> pues a mí, oye, perdona, esas son frases que permanecen ya en el acervo cultural de la humanidad, Totalmente. por lo menos española, así que... Bueno, lo voy a quitar porque es un poco largo, ¿eh? que si no se quedaba para siempre, que lo sepa. Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. como siempre tengo junto a mí al Madelman que sobrevivió a los G.I. Joe, al Hyperman que se elevó sobre los Action Man, The Black Meeple. Muy buenas. Hombre, de Madelman tengo muy poco, más bien, no, tirillas, no. tirillas, tirillas. Bueno, de Madelman, pero, pero de Click más de Famóvil. No, no, si estamos hablando de Madelman y de Hyperman, será Click de Famóvil, no de Playmobil. Que esos son modernidades ya. Bueno, señor, eh, hoy te voy a dar otra vez cancha. Mm, uh -huh. para que hables un poquito no de la feria, un poquito de cómo ha ido ya he escuchado algunas cosillas por ahí que ha sido eh, más alta, más fuerte y más más larga, ¿no? como se decían en, 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 la, 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 <risa> en las olimpiadas eh, y me gustaría que me comentara alguna cosita, pero si sí, sí, hincamos más en los juegos que en otra cosa a eso es nos va pero eso sí, sí, por supuesto, antes que nada por supuestísimo el cuerpo principal de nuestro programa, que hemos jugado ¡Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya! ¡Es anda! ¡Sigue subiendo y ahorra aire! Uf. Bueno, señor, vamos a, con lo que hemos jugado conjuntamente, al margen de Essen. Vale. ¿vale? Eh, empieza tú, empiezo yo. empiezo yo. Yo hoy tengo que decir que...
1: Al margen de ese, en poco, ¿no? No, mucho, pero es que no, no he hecho los deberes, no tengo nada preparado, oh, entonces voy a tener que ir aquí a... un poco a lo que salga, un nada. salto de
0: mata, vale. haciendo memoria, porque a no, te, me, no a, me he apuntado a, nada. A ti te han abandonado tu defensa y tú me has abandonado a mí. Así vamos, más. Vámonos, va. Venga, entonces voy yo, empieza, ¿vale? Empieza. Y tú me sigues, por Eso ahora, es. luego ya, ya, ya demarras tú solo. Vamos con Campy Creatures. Muy guay. ¿Eh? ¿A que sí? Un juego diseñado por Matox Schuller, ilustrado por Josh Emrick, editado eh, por Keymaster Games originalmente que parece ser que va a venir en español. De 2 a 5 jugadores, la comunidad dice que mejor 3-5 y eh, concretamente 4-5, de 20 a 30 minutos, 10 años, la comunidad dice que 8. Sí, ¿no? Sí, yo creo que cuanto es más y... mejor y esa edad está y esa bien. Edad ya está bien ¿no? Y un peso de 1,48.
1: Hmm. ¿Vale?
0: Es un juego sí. preciosísimo. Guapísimo. Con unas imágenes pulp, del estilo pulp, de, de monstruos de, de campamento. Por eso se llama Campy Creatures, ¿no? De, de 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 aquella época que a mí... Yo yo estaba mirando las cartas y se me estaba cayendo la baba Son porque preciosas. aparte es una, una ilustración que, que, que me encantó, me encantó, me chifló. Y no solamente me gustó la ilustración, sino que además me gustó el juego, ¿no? Sí. Que lo trajiste tú y dijiste, vamos a probar esto que, que verás, que verás. Dale, dale.
1: Sí, ¿no? es un juego muy chulo de, de faroleo y de intentar in saber lo que hacen los demás. No deja de ser un filler tontuno, pero que te echas tus risas con el rollo psicológico ese que tanto me gusta. La partida fue nefasta para mí, no di una. Ni una. Que esos juegos se me suelen dar muy bien porque suelo adivinar lo que van a ir los demás, pero aquí pillé una detrás de otra. <risa> Y bueno, el juego consiste en eso, cada jugador, cada jugador tiene un pequeño mazo, entonces cada ronda se subastan tantos campistas como jugadores haya, tantas mm -hmm. cartas de campista como jugadores y ahí haya. están
0: eh, los adolescentes valor, y tal. bueno. Todo está
1: y ahí. entonces, simultáneamente cada jugador programa una carta, la muestran a la vez y el que tenga el número may eh, mayor elige primero. Con lo cual va a elegir el que tenga más puntos o la carta que más le interese. Y en caso de empate, pues se desempata en virtud de una pista, de un track que hay de prioridad, que cuando ganas la prioridad te vas abajo sí. y se resetea. Bueno, para ti, tú te vas abajo del todo. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que cada carta tiene una habilidad que puede influir en los demás. Y ¿eh? hay mucha interacción. Puedes anular poderes de otros, puedes ir con una carta inferior ponerte delante. Bueno, muy gracioso. Uh -huh. sería Yo digo que es quizá una especie de love letter pero mejorado con molón. más con más
0: más molón sí que ya sabemos que a ti el los letter no te gusta no mucho gusta, ¿no? a mí sí a mí yo con los letter he pasado unas veladas súper chulas pero la verdad es que este le da eh, un punto más no precisamente complejo porque no es un juego complejo no. pero le da un puntito más que 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 en, en, en ocasiones saltaba la hilaridad porque pues bueno aparte de eso aparte de que me, me estaba metiendo mogollón las habilidades de puñeteo de unos a otros, eh, subliman, subliman el juego. <risa> Campy Creatures, para mí, recomendadísimo. Eh, vamos también con otro que recomendaste tú, que fue Habitats. Uh -huh. ¿Sí? sí. Un juego diseñado por Cornevan Mursel, ilustrado por Steven Tu, editado por Quali. Sí, que c es la editorial de Cornevan Mursel. De eh, c CWALI, latina, ¿vale? Quali. De dos a cuatro jugadores, la comunidad dice que mejor con tres. ¿Tú qué crees con esto? A mí con tres creo que funciona estupendo. Mm. De 30 a 50 minutos, 10 años, la comunidad dice que 8 y un peso de 2,17. Mm -hmm. mm. Dale, dale. Porque yo sé que este lo recomendaste tú y sé que te gusta mucho. Me gusta mucho y, le y dado, ya le has dado un poco tiempo
1: bastante. He jugado muchísimo con mi hijo y con más gente. Y es un juego muy sencillo de los setas, de los seteos, en el que. Bueno, mueves un mipel, coges una loseta y la pones en tu tablero de losetas que estás construyendo para puntuar al final de cada una de las rondas unos objetivos. Bueno, cada loseta tiene unos requisitos de adyacencia y cuando los cumples pues puedes puntuar esa loseta al final de la partida. Y no hay más. La gracia está en que el mipel tuyo se va moviendo en el tablero y bloqueas las opciones de coger losetas de los demás jugadores. Uh -huh. Que
0: siempre te podrás mover adelante Izquierda, derecha, pero nunca hacia atrás. Correcto. ¿vale? Porque el mipple se pone tumbado en la mesa, tiene una cabeza y unos pies. Tú nunca puedes ir hacia donde marcan los pies. Uh -huh. ¿vale? Y uh -huh. es muy curioso que muchas veces alguien toma la loseta que estaba justamente detrás de ti, se renueva esa loseta y es esa loseta o sea, que, que te, te vendría bien. muy bien, pero la tienes a los pies. Sí. ¿no? A ver, es un juego que es
1: casi un filler de tablero. Porque aquí pone 30-50 minutos, pero yo creo que... Bueno, más o menos fueron media horita lo que echamos nosotros, pero nosotros fuimos bastante. Nosotros fuimos... Éramos cinco. Éramos cinco, ¿no? Pero a dos jugadores con mi hijo dura 20 minutos la partida. En media hora yo creo que te la ventilas uh -huh. sabiendo jugar. Sí. ¿Y qué más podríamos destacar? Que es feo como el demonio, el juego, en general? Bueno, feo, no, digamos
0: que no es bonito. Tampoco es que sea feo. A mí no, no es que me diga, no me repele. Sí. Digamos que tiene las losetas de, de animales, no están mal. No es el Twilight, este de cartas. No, o sea, no. no,
1: no tanto no llega, pero las losetas de animales no están mal, las ilustraciones de los animales no están mal, pero las ilustraciones de campamento y de puntuación y tal son horribles. Y bueno, y como anécdota diré que justo este Essen ha salido un juego que lo edita una editorial española, que no recuerdo cuál es, que es, siempre lo digo al revés, no sé si es Luna Nova o Nova Luna, Nova Luna creo que es, Nova Luna, espera que lo tengo que apuntado. Eh, para Nova la... Luna. Nueva Luna. Bueno, pues que es de V. Rosenberg, que es el tío tiene los dos huevazos de, de poner que se ha inspirado en Corneva Morsel, pero a ver, desgraciado. ¿qué, ¿Qué qué inspirado? Si te lo has copiado. ¿Será desgraciado, V? O sea, es que lo ha fusilado. <risa> Que es, lo único, sí, que es el
0: mismo juego que Es el mismo
1: juego idéntico. Lo único que hace es que el orden de turno va como el patchwork. Ole, tus huevos morenos, V. Rosenberg. <risa> y, y pone en el reglamento. Gracias a corneval Morsel que me ha inspirado en su juego Habitats. Pues mira, te diré que lo jugué. Y me gusta muchísimo más de aquí a Lima Habitats. O sea, muchísimo más. Vale, vale. Bueno, me dijo Pepe que habíamos hecho una cosita que no, que, que no la hicimos del todo bien Que lo mejora, pero Habitats mucho más molón Que mejora el de,
0: el de Rosenberg
1: No, que mejora la partida que hicimos Porque no nos acabó de gustar o entusiasmar vale. Pero Etiqueta de V es el mismo juego con un, toque, con un toquecito de patchwork Y para mí es mejor Habitats, Un juego muy poco conocido Muy poco y súper recomendable,
0: súper recomendable de 2016. Muy bien, Habitats. Y juntos también jugamos a la expansión celestial de Bunny Kingdom. Bueno, Bunny Kingdom es un juego diseñado por Richard Garfield, ilustrado oh. por Paul Mafiron. Mm. Siempre hay que, que poner esta gusta? voz cuando se diga Paul Maffion, mm, Y está sentito. Editado por DeVir. Y concretamente Celestial es la expansión que ha salido este año, 2019, que amplía un jugador más, de 2 a 5. Para mayores de 14 años, o sea, teóricamente, según la ficha, en diferencia con la ficha de, de Bunny Kingdom, aumenta dos años la, la, la edad recomendada, la comunidad dice que 12, cuando Bunny Kingdom la comunidad está, lo recomendaba a 8. Bueno, no sé. Y un peso de 2,33, que según las votaciones ha subido un poquito, pero bueno, nada significativo, ¿no? <ríe> eh, Celestial, otra gran partida para Luis. La que jugamos aquí, ¿verdad? Por las que pasan <risa> en la vida. Aquí el experto en... ¿Cuántas partidas le tiene Chaban Baniquín. Sí, pero mira, te diré... Fulpe, no, 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 no no, muchas, no, no, no. ¿Cuántas, cuántas? No sé, ¿cuántas? 70 80. 70 o no 80. Sé. Ya sabéis esa máxima de Luis que dice que si un jugador avezado no es capaz de llevarse para adelante la partida y viene uno que no ha jugado tanto y lo barre, es que el juego no vale tanto. ¿Y ¿Eh? ¿Qué pasó? Porque se fue al fondo, porque aquí el señor becario y yo quedamos en la cabeza... A una diferencia abismal. Abismal. Bueno, es que es un juego nuevo. Porque se sintió. Yo creo que te viste sobrepasado por la por la expansión. Creo que no la supiste ver. Es que no la vi. Yo, eh, luego la he jugado más
1: yo, aparte, ¿eh? Sí. Y claro, para empezar, creo que primera partida con cinco jugadores es un.
0: es un, Bueno, lo es, es bueno, no fue es. para ti. Si fue negativa, fue para ti. Para nosotros fue muy bien. Que judas, Iscariote.
1: <risa> a ver, es otro juego diferente y con cinco jugadores la primera partida no te enteras de nada. De hecho, Javi, Javi Amarillo, que estuvo sí. ahí, que se lo pusimos para que en Viz lúdica digo, reflégaselo aquí a los demás. <risa> a Carte, pásaselo por el morro a Carte. No, pero él debutó en Bunny Kingdom con la extensión incluida vida. Y a cinco jugadores fue un poco bueno. horror. Luego le he jugado con tres jugadores y es mola
0: bastante más, ¿eh? Yo es que yo decidí al principio de la partida ir a la expansión. Mm. Toda carta que me saliera a la expansión, la voy a tomar, la voy a jugar, a ver qué pasa, ¿no? Eh, Tony se escapó, porque además hizo ir un, un combo mortal, eh, prácticamente en la primera ronda, que consiguió esa torrecita que viene de 5, en una zona en la que ya había tres eh, tres recursos diferentes, entonces estaba sumando 20 puntos cada ronda, sí, pero... así gratuitamente y que tú dijiste, esto no puede ser, esto no puede ser es que la cogió primero porque le llegaron las cartas y segundo que le llegaron y se porque, las porque sí. se las dejamos
1: Sí, pero te diré, eh, fue tan importante porque eran cinco jugadores y era la primera partida en partidas posteriores he jugado para empezar se hacen muchísimos más puntos porque hay más formas de puntuar mm. que, en, que, en, que en el base pero una de las partidas que jugamos mi mujer hizo lo mismo que Tony y le pegamos una paliza descomunal. Es decir, se quedó rezagadísima. Yeah. Que no es tan importante como parece, al menos con menos jugadores. Claro, con más jugadores sí que no, al no hacerse tantos puntos sí. puede ser más determinante. Mm -hmm. Pero bueno, en general, para quien nos escuche,
0: yo creo que no es una expansión imprescindible. No, imprescindible no es. Pero, pero... A, a nada que, por ejemplo, a nada que le tengas da 20 partidas al juego, si le quieres dar un poquito más de salsa, sí. no está mal. Ya, sabe, ya sabéis que yo... Con estas cosas de la rejugabilidad, soy bastante cauto. O sea, uh -huh. para mí, echarle 20 partidas a un juego y decir que necesitas una, una expansión, es decir, bueno, ponla un poco en barbecho y retómatela el año que viene, tío, que es que vas allá uh -huh. a saco, ¿sabes? Uh -huh. Con lo que tienes aquí detrás y vas allá piñón. Bueno, pues, es normal que digas, es que me hace falta una expansión. Bueno, dedícate a otra cosa. Pero, imprescindible, imprescindible, no, no hay No, que pero sea. estoy de acuerdo, es decir imprescindible no es porque me refiero que el juego ya
1: está suficientemente cerrado y es suficientemente agradable sí. jugar como para necesitar una expansión y la expansión no aporta cosas que cambien radicalmente el juego, no. pero sí que es verdad que para los que ya hemos jugado mucho pues es un poquito de oxígeno y refrescarlo y, sí. y se agradece.
0: Voy a decir que las diferencias que básicamente hay, bueno es un tablero nuevo eh, que es la gran nube, uh -huh. esa gran nube tiene dos arcoíris que podrán conectarse con eh, los, los feudos del, del tablero normal, ¿no? Del mundo de abajo. Uh -huh. Y luego hay una cosa que me resulta muy interesante, y es que. Eh, la adyacencia. ya no es solamente ortogonal. como en. Sí. Como en. en el a mí eso básico. personalmente
1: no me gusta, ¿eh? El diseño pues, del tablero nuevo no me gusta. Pues a mí
0: me, a mí creo que es el punto diferente. Que realmente lo que. lo que le da eh, no sé, le da interés, para mí le da mucho interés, porque, ¿qué pasa? Digo, que la adyacencia ahora mismo es, ¿cómo se llama esto? ¿Sabéis, sabéis cómo los ladrillos, no? Que se ponen uno sí, uno mm, no, es, el, el ladrillado inglés, que creo que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una casilla no solamente es adyacente a una casilla a su lado, sino a, a dos, dos casillas a exacto. su lado. ¿Vale? Una por arriba, una por abajo, dos a la derecha y dos a la izquierda. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, que a ti te pongan un conejito en una de las casillas de la derecha no significa que no pueda seguir expandiéndote todavía tiene otra, te tendrán que cerrar esa otra para que no te puedas expandir hacia ese lado, no sé, yo creo que eso a mí me, a mí particularmente me gustó bastante, me gustó bastante creo que si el tablero hubiera sido con una adyacencia normal como siempre habría estado más osete no sé, bueno lo he dicho, le tengo que dar más también ¿eh? para, para, para ratificar esto es ¿eh? una impresión primera
1: y hay otro añadido aparte de eso es el tema de las puntuaciones por recursos por, por, por monedas Sí. del recurso de incluye, monedas incluye la moneda. que eso es bastante interesante hay cartas que automáticamente te dan monedas y al final vas a multiplicar el, y cada vez que hagas un feudo de dos sí. de dos conejos uh -huh. que no esté hecho ya vas a conseguir una moneda de ah. manera que puedes ir a picotear monedas porque al final de la partida vas a multiplicar tu número de monedas por el número de recursos especiales que tengas
0: especiales de la expansión
1: no y del base también. y del base también vale. que hay muchos pueden ser muchos puntos Yo es que no fui a nada de esto pues eso entonces, pueden ser eso muchos puede... puntos entonces ahí puedes puedes picotear muchísimo
0: vale vale muy bien y juntos qué más jugamos vamos a más? no ya está lo ¿no? que no porque que contigo te no te llegué guste. a jugar al carnaval de monstruos ya no hablamos del vanilla no, no 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 llegamos no llegamos así que vamos con lo que eh, jugamos claro. cada uno por casualmente claro, no nos vemos nos
1: vemos poco vienes tío? a estas horas que vienes te echo de menos <ríe>
0: Eh, Vamos con lo que hemos jugado por separado. Venga. ¿Vale? ¿Tú que tienes por ahí? Para a ver, ellos? pues mira, ya que ¿sabes? estamos
1: hablando de Bunny Kingdom, muy rápido voy a hablar venga. de Carnaval de Monstruos, que es un juego también de Richard Garfield, que ha editado Mercurio, que es una especie de Bunny Kingdom, pero que en lugar de focalizar la atención en el tablero, la tiene un poquito en, en, en lo que tú reservas y lo que vas acumulando. Es, sí. es una cosita diferente. No hay tablero, no hay competición ahí, sino en lo que tú vas comando y te vas guardando a lo largo de cada ronda. Similar a Bunny Kingdom en la mecánica, porque es una una mecánica de draft, de, de selección. Sí. Y bueno, se parece mucho con un arte que es bastante bastante interesante. Son monstruos con unas ilustraciones muy chulas, con ilustradores clásicos de juegos de mesa y algunos de Magic también. Y me parece un juego muy recomendable.
0: Con esto que has dicho, eh, ¿significa esto que la interacción, o sea, un poco el pisoteo de es, es menor? Es diferente porque tienes que procurar, digamos que
1: te van llegando a la mano dos tipos de, de, de tres tipos de cartas, o tierras, sí. que las bajas a tu zona de juego y te servirán permanentemente para toda la partida, o monstruos que ocuparán las tierras, y cada monstruo necesita X número de tierras, una vez que lo tapas, que tapas esas tierras, esas tierras no pueden ser reutilizadas hasta que se vuelven a limpiar a final de ronda, uh -huh. con lo cual tienes que ver cuántas tierras tiene el otro y si le caben o no le caben en sus tierras. Y luego los objetivos y recursos que hay como los pergaminos del Bunny Kingdom que te los guardas. Sí. Al final de cada una de las rondas, que creo que hay cuatro, se resetean las tierras y los monstruos se guardan para darte puntos al final de la partida. Entonces tienes que estar pendiente sobre la interacción que me preguntas. Tienes que estar pendiente de los monstruos que le caben o no a los
0: demás, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, sí, pero no, no existe eso de te pongo aquí un conejito que es no. el que te voy a hacer la puñeta. No. Es eso, es diferente. Es la interacción de decir es te dejo directo. pasar
1: es menos directa bueno o no, porque ves eso, ves o sea, este monstruo es muy gordo porque tú puedes jugar la carta o reservártela con uh -huh. lo cual te puedes quedar la carta pagando una monedita para que el otro no la coja. Vale. Es una interacción diferente que uh -huh. focaliza eso en más en cortar cartas sí. que no en, un, en una disputa en el tablero. Vale. Pero es un juego muy recomendable a quien le guste Bunny Kingdom probablemente le va a gustar a mí personalmente me gusta más Bunny Kingdom pero es un juego con otro otro aroma. Vale. Muy recomendable. Buen juego de Mercurio.
0: Muy bien. Pues yo voy a hablar de Jaipur. Es un mm -hmm. raramente mm -hmm. un juego que no ha salido aquí todavía, con, que es un clásico de juego de cartas, ya casi. Haipur, Mira, te ¿no? diré,
1: perdona, que mm, compré una copia tiradísima a, antes de irme a Essen, porque lo jugué con Adrián, sí. con mi hijo, y jugamos un par de partidas y pillé una copia muy baratita, mm -hmm. y lo he rejugado últimamente. Ah, por bien.
0: Coincidencia. Mira. Un juego diseñado por Sebastián Pochon, ilustrado por Alexandre Roche, a pesar de que hay una edición actual, recientísima, eh, ilustrada por Vincent Dutret, editado por Gameworks, y ah, para dos jugadores. Un juego para dos jugadores de 30 minutos, 12 años, la comunidad dice que 8, y un peso de 1,51. Es un juego en el que nosotros vamos a tener que ir consiguiendo, rindiendo unas colecciones para conseguir unas fichitas de puntos. Tenemos un mercado en el centro, en el que habrá ciertas mercancías o camellos. ¿Vale? Y nosotros tendremos una mano que nunca podrá pasar de siete. Siempre estamos ahí. La verdad es que el límite de mano es lo que realmente capa, capa tu, tu capacidad de, 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 de maniobra. Y eh, tú puedes eh, tomar una carta. Sustituir. Si quieres coger más de una, tienes que cogerlas, pero sustituirlas por otras tantas uh -huh. que tengas en tu mano. Eh. Porque nunca puedes pasar de siete. Eh, y también puedes hacer un cambio por camellos. Uh -huh. ¿Vale? Tú coges las cartas que necesites y los camellos que no forman parte de tu mano, están en una reserva aparte, pones los camellitos y te llevas esas cartas. De nuevo, sin pasar el límite de 7. Cuando tengas cartas suficientes para reclamar algunas de las fichas de puntos, eh, que hay unas cuantas de fichas de puntos por cada mercancía, tú dices, voy a rendir tres sedas. Pues coges una ficha de de, coges tres fichas de, de, de puntuación de seda y eh, esas fichas marcan unos puntos y el que llegue después, que coja más fichas de seda, probablemente, o sea, esas fichas de seda que vaya a coger van a valer menos que las que se han cogido anteriormente.
1: Uh -huh. Están apiladas sí, está en valor menor, de mayor a menor. Sí. ¿vale?
0: Y si rindes tres, porque puedes coger una, puedes coger dos, pero si rindes tres o más, cogerás además una ficha de puntuación secreta. Uh -huh. ¿Mm? y al final también ganará cinco puntos el que tenga más camellos sin haberse utilizado al final de la ronda eso es eh, el, creo que uno de los intríngulis del juego es el momento en el que cambiar camellos el momento en el que tomar camellos porque llega un momento y tú dices ¿cuántos camellos hay en la fila? cinco, me los quedo todos uh -huh. claro, coger tantos camellos es renovar el mercado central y ahí puede ser que salga la ficha, la carta que precisamente necesita tu, tu, tu contrincante. Claro, porque las los materiales más valiosos hay menos cartas. Claro, claro, claro. Eh, y además, de hecho, para reclamar ficha de, lo, de los tres materiales más valiosos no te vale una sola carta. Necesitas Exacto. dos. O sea, es, es un juego que es muy muy rápido. Es muy rápido. Hmm. Tiene, un, tiene un ritmo muy alto. Eh, eh, bloqueo mental cero. Si te bloqueas
1: con esto, apaga y vámonos. va Es que es un juego muy tontuno para llevar en el bolsillo, te vas de viaje con sí. tu pareja,
0: con tu sí, 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 familia y sí. le echas ahí en el tren una partida o le echas... Y la verdad es que es un juego, yo siempre no tengo demasiada alta estima, pero sin embargo cuando sale me resulta muy... No sé, muy adictivo, ¿sabes? Me pongo y digo... Además sí. se juegan tres rondas. Y tú dices... Me echaba otra ahora mismo, ¿no? Sin problema, ¿sabes? Porque es, es muy rapidito. Es un juego cumplidor. Es un juego muy cumplidor. Es cumplidor. un lateral
1: derecho que no hace centros ahí estupendos al área. Sí, sí, sí. Pero, pero, cumple, cumple, siempre. pero cumple siempre. Defiende bien, sube la
0: banda. Cumple siempre. Uy, y ¿Es ya? Sube...
1: Uy, ya es viejo uno. Desde 2009. Mira.
0: Así que... Que por cierto, a mí la edición nueva me gusta menos porque la caja es más grande. Yo la he visto. He visto, visto? La... He visto la ilustración. La caja es más grande y, y particularmente la ilustración... No creo que necesite la maravilla no. de Vincent Dutra, bueno, me supongo, valía con lo que era, ¿no? Supongo que, como
1: ya es viejo, pues le
0: han querido cambiar
1: un poquito la cara, sí. pero la caja es mucho más grande, no sé. Sí, no... sí, sí. Y esa cuna rosa
0: que se sí. trae adentro. Sí. <risa> Maravillosa. Eh, un juego para dos jugadores de estos de, de. Rapidito, para mí, que sí es recomendable, porque como bien dices tú, no es que sea, no me resulta una maravilla, pero me parece muy cumplidor. Sí, señor.
1: Señor. Voy a hablar de uno que jugué una partida, un juego que también estuvo. Veías muchas imágenes ahí en, en Twitter y la gente hablaba de él, pero abuel, como siempre, ha durado una semana y el gas se ha ido. Ya. Que es Coloma, uh -huh. que es un juego que ahora acaba de salir ¿no?, por una editorial española. Que es.
0: Bueno, pues es un juego te de. ¿Qué pasa por no traer los deberes hechos, Luis?
1: Es que no, tengo, no me da la vida, no, no tengo tiempo para nada. Es un juego de Jonathan Pack Cantin, que este es un señor que ha presentado en ese en tres juegos del tirón. Sí todos ellos de temática del oeste, porque creo que es estadounidense él, si no me equivoco. Cosa que a mí me, me complace mucho porque es un tema que ya sabes que me mola. Y, y Coloma es el. Coloma no lo tengo, lo jugué con copia de otra de, de David. Pero es un juego que estoy leyendo mucha crítica y que dice, es que lo está vendiendo mucha gente porque dice, es, es muy familiar. Lo que hablabas hoy con Gloria, ¿no? Del concepto de que es familiar. A ver, no es familiar.
0: Lo que pasa es que no es un juego para jugones. Es un juego de un peso relativamente claro. bajo. Yo creo que eh, estábamos ahí, eh, hemos, Gloria y yo hemos entablado una especie de discusión cuando realmente creo que estábamos adheridos. No, hablabais de lo a, mismo. De lo mismo. Estábamos sí. hablando realmente de lo mismo, ¿no? Eh, que para mí yo también pienso como ella. Creo que el término familiar se ha desvirtuado. Sí, no, y ella lo que
1: decía, si estabais hablando de lo mismo, que los jugones hablamos de juego familiar cuando no es un juego familiar. No, es que familiar. Y a mí me ocurre. Tú muchas veces yo me te dices, lo digo. Luis, no es familiar. Yo digo familiar porque.
0: Claro, mi, es que claro, mi familia no es eso. Es, mi, que llega un momento en que una familia de jugadores ya no se puede considerar una correcto. familia. Es un grupo de jugadores eso es. que tienen parentesco. Eso es, ¿no? Ya está, pero son jugadores. Pero, no, pero, una, pero un juego familiar tiene que estar sujeto a unos parámetros, como que son la duración, no puede ser, no puede ser excesiva, eh, la, la accesibilidad de las reglas tiene que ser eh, para un grupo heterogéneo en edades. Y Por luego tiene que tener un puntito de, tiene que tener un puntito de exigencia que satisfaga a todo el mundo, pero además no puede ser un, 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 un juego de machaque. O sea, uh -huh. la gente que no tiene tanta posibilidad tiene que tener oportunidad de desarrollarse en el juego, incluso de ver posibilidades uh -huh. de victoria. Un puntito de azar ¿vale? para la su compensar. puntito de azar para compensar y esa cosa. Si esto se atiene, es familiar. Que precisa, y el tema. No me puedes poner. El otro, sí, hablaba, el otro día estaba hablando con David Esbrí que decía es muy curioso porque Nanty Narkin que es el mundo disco no han pasado han hecho un juego familiar pero han metido prostitutas y asesinos y claro ahora ya es un juego de ese peso vale no de no de ese no no para ese contexto sino de ese peso pero con un tema que no es familiar eso es bueno pues entonces qué pasa que el tema también influye mm. posiblemente Nanty Narkin ha dejado de ser era un juego familiar y ha dejado de serlo por el tema. Sí. ¿No? Entonces hay que mirar esos parámetros. Un juego que simplemente tiene accesibilidad de reglas no significa que sea familiar. Eso es. Es que a menudo todo eso que dices es cierto, y, y, y yo hago
1: autocrítica. Perdemos un poquito el foco a veces uh. los, los jugadores, porque nos olvidamos. Solo... Nos, nos perdemos
0: en el, en per el análisis.
1: ¿eh? No, y nos perdemos no, en, en, eso, en sí. nuestra propia experiencia de juego. Es decir, sí, sí, eso es indudable. Claro, para ti, un juego que tiene una dureza baja, pero tiene dureza sí. claro, ya, para claro tú te lees el reglamento eso nos pasa como, a veces lo hemos hablado cuando leemos un reglamento claro, acuérdate 20 años atrás cuando empezabas a leer un reglamento que te costaba Dios y lo suyo y ahora te los bebes como claro. reglamentos de 30 sí, páginas claro. como el que perdón, se tira un pedete, esto es bastante fácil Sí, sí, sí. y el otro día, por ejemplo, nos pasaba con Museo que luego hablaré de él, ya lo estrenamos, lo Ay, compré mira. allí ya digo, Museo Aparte porque lo pronuncié mal porque lo va a sacar de vir en castellano. Ah, bien, chachi. Entonces, yo se lo decía a Tony justamente le decía ¿esto es un familiar? Y me decía ¿Qué, ¿qué va a ser esto un familiar? Esto no es un familiar. A ver, es familiar porque las mecánicas son sencillas pero bueno, según a quien se lo saques no es familiar. Pero bueno, retomaremos ese tema porque es interesante pero volviendo a Coloma mm -hmm. le pasa un poquito eso. Que no es un juego para jugones con una profundidad tremenda sí. pero sí es un juego que para una familia también es demasiado. A mí me gustó. Me gustó porque tiene un rollito psicológico guay. Porque tiene, digamos que tiene una rueda de acciones que van, va cambiando a lo largo de, la, de las rondas. Cada sí. ronda varía. Y tú tienes que elegir a qué, a qué acción vas a ir en secreto. Y dependiendo de si vas solo o vas con otros jugadores, vas a poder activarla de forma más amplia o menos. Es decir, en cada casilla hay dos acciones disponibles. Sí. Si vas tú solo vas a poder hacer las dos, que es mucha ventaja. Y si alguien ha coincidido, solo vas a poder hacer una no. de las dos. Y luego tienes ese puntito psicológico y luego el desarrollo de recursos y de combos que tienes con las cartas. ¿Qué pasó? Que la partida que jugamos, jugamos con esos personajes tan bonitos que dan en Kickstarter, que están rotísimos, que son que te ponen el anzuelo claro. para que entres. Esto es exclusivo de Kickstarter y esto es ya, el señor diseñado. Eso no está
0: aprobado, eso no está aprobado, ni está, claro. ni está equilibrado ni pero nada. Eso, un macito de chula y hace esto, Buah, Y luego lo metes en juego y dices, claro, hemos reventado. Pues me tocó un personaje a mí
1: que era abusivo y le crují de una manera, bueno, insultante, Bien, porque, insultante, porque, porque, pero es porque el personaje estaba roto, lo vi y lo exploté. Si juegas sin esos personajes, creo que Coloma es un juego muy recomendable. A mí me gustó con tema del oeste, con una producción brutal, brutal, unas ilustraciones muy chulas, del ya casi empalagoso
0: de Mico, Mico. Sí, también. está bueno. en tantos lados. Pero igual, por lo menos ahora le han cambiado un poco el tercio, ¿no? Sí. Por lo menos ahora lo hemos sacado de lo medieval, no lo hemos llevado sí. al oeste, a ver sí, qué pasa. Sí. <risa> y bueno, eso,
1: un juego, yo lo recomiendo, yo lo jugaría otra uh -huh. vez, y aunque todo el mundo esté diciendo que lo vende. Y este Jonathan Paccantin pues tiene también el, el Sierra West, que lo tengo ahí en la estantería sí. por estrenar, con un reglamento infumable. Señor Paccantin, hágaselo ver esto. Porque ¿Y el de Coloma? Es... El de Coloma yo no lo leí, me lo explicaron. Ah, vale. Y luego tiene otro que me quedé con ganas de probarlo. Fuimos continuamente a la mesa en Essen para probarlo. El puñado de Meeples, el Fistful of Meeples. Y no hubo forma humana de encontrar un hueco para jugarlo. Y eso que había varios. Y se vendió... Solout Out, el, el sábado creo que ya estaba agotado.
0: Bueno, por un puñado de Miples.
1: Y es un jueguito de colocación de trabajadores con Mancala. El tablero es un pueblecito, el típico, ¿sabes? El típico paseo de. con edificios a los dos lados. Pues eso, tú tienes que ir dejando los mipes como un Mancala en los edificios de alrededor de, de, del pueblo. Y tiene buena pinta.
0: Muy bien, señor. Esto fue Coloma. Coloma. Yo voy a hablar de Altiplano. Un juego de 2017, diseñado por Rainer Stockhausen, ilustrado por Clemens Franz, Andrea Katnig y Jeff Ogles, Oglespy, Oglesby. Ogles... Jeff. <risa> eh, editado por Arrakis, eh, de 2 a 5 jugadores, la comunidad dice que mejor con 3, 60 a 120 minutos, 12 años, la comunidad dice que mejor con 12. Eh, y un peso de 3,31. Es un juego que a ti no te gusta. Te lo digo ya. ¿Por qué? Porque la gente me lo compara con Orleans. Orleans no me gusta y... ¿Ventaja que tengo yo? Que no he jugado Orleans. No, no lo he jugado. Eh, altiplano es eh, un juego de construcción de bolsa. El backbuilding. ¿eh? Que tú vas consiguiendo unas fichitas... Te dan unas agujas de coser que y, las... y vas tejiendo. <ríe> sí. Tú vas las metes en una bolsita y las vas sacando y las organizas dentro de tu tablero asignándolas a unas acciones que corresponderán a unas unos territorios que hay dentro de, 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 de en el centro de la mesa y cada una de esas acciones pues corresponderá a lo que se puede hacer en ese territorio qué pasa que tú tienes unos meeples con un una, con una tasa de movimiento que para ejercer esas acciones tendrás que llevar al meeple a ese territorio por ejemplo yo pongo la famosa alpaca del, del juego que hace una acción en un en un tipo de territorio para utilizar esa alpaca tengo que llevar mi meeple a ese territorio en el momento en el que utilice la alpaca, la llevaré a mi cajoncito y la dejaré allí. Y así iré utilizando todas las fichas dentro de lo que pueda eh, y cuando las vaya usando se, echa, se, irán llevando, eh, se irán llevando a mi cajoncito. En el momento en que... Eh, ah, bueno, y también echaré en mi cajoncito las fichas nuevas que vaya consiguiendo. En el momento en el que la bolsa se quede vacía, todas las fichas, las usadas y las nuevas conseguidas, conseguidas se echan dentro de la bolsa y se mezclan y... Y, y, volvemos, a y volvemos a empezar. Al principio tienes, me parece que son cuatro fichas para poder gestionar y poquito a poco tienes que ir aumentando tu capacidad de gestión. ¿vale? Además hay unas cartas de puntuación, unas cartas que te permiten lugares extra para poder ir a hacer acciones. Es un juego bastante multisolitario, bastante multisolitario. Ese es mi
1: problema realmente con el juego.
0: Pero que creo que tiene un rompecabezas que a mí me resulta muy interesante. Tiene un rompecabezas, para mí muy interesante. No, prácticamente no te pisas en nada. Porque te pones y no bloqueas. En, prácticamente en nada. Pero la gestión. Sí, pero luego te eres capaz de jugarte a solitario, o lo que sea. Bueno, pues juega a un solitario, no, mira, pero con un colega al lado. Te diré. Sí, pero no. últimamente sí,
1: pero no porque. No, últimamente estoy cogiendo. ¿Y si una... un Tony? Entonces me lo pienso. No, ah, pero. A ver, <risa> últimamente le estoy cogiendo una intolerancia grave a los juegos en que no tienes, que vas a lo tuyo porque si juegas solo, juegas solo, es diferente pero para jugar con alguien, pues búscate algo para toñarte con ese alguien es que no, 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 no. en serio, me está costando mucho sí. de hecho en ese, luego hablaremos, jugué algún juego que creo que es muy buen juego pero que ya lo tengo a la venta porque no porque no, porque no
0: juegas juegas solo ahí con tu cabecita ahí puesta en sí. la mesa y ya uh -huh. está yo entiendo lo que, y entiendo perfectamente la gente que dice es que es demasiado multisolitario para mí lo entiendo perfectamente, pero es de decir que el rompecabezas que te propone a mí me está gusta. bien montado vale. a mí me gusta vale es un juego nada aristoso y todo está bien bueno eso en el en fondo sitio, es el gusto pero... personal de cada uno claro, hay claro. gente
1: que dice a mí no me gusta que me
0: molesten yo quiero optimizar mis historias claro. y ya está no no es mi caso me gustaría probar no sé exactamente hay una expansión que se llama el viajero creo que se llama eh, y me gustaría probar a ver si da un poquito de le da un poquito de chispa en este sentido si se la diera me gustaría probarla pero por lo pronto altiplano la verdad es que es un juego que a mí me me gusta el rompecabezas que propone. Me, me, resulta, me, me resulta muy agradable de jugar. Mm. Otra cosa es que es que me, me ponga los pezoncillos para cortar cristales, que no es el caso, ¿no? <risa> Sino que, pero me resulta muy agradable cuando con mi señora me siento y, y nos ponemos aquí a ver quién se lo monta mejor. Pues, yo, me, me agrada muchísimo. Altiplano, eh, ¿tú ya estás? Es que no, no he hecho Vale, bueno, no, ver, bueno no he pues déjame que diga yo el último no, y no, luego sí, ya tú sí. te plan. No, es que no, he
1: no, me refiero a que no me he apuntado nada. Si tengo para vale, jugar vale. desde el verano, que jugué tantísimo, tengo aún
0: por hablar de ellos, pero pero no me he hecho fichas <ríe> ni nada. no bueno, Yo voy a hablar de, de un jueguito en Discordia. A ver. Sí, voy a hablar de un Imperio en ocho minutos. Sí, porque a mí no... Claro, un juego de 2012, diseñado por Ryan Laucat, ilustrado por Ryan Laucat, editado por The Beer, de 2 a 5 jugadores, la comunidad dice que mejor 3-4. De 8 a 20 minutos, porque realmente dice, se llama un imperio en 8 minutos, pero se dice que es como 8 minutos por jugador. ¿Vale? Eh, de 8 a 20 minutos, como he dicho, de, de, para 13 años, la comunidad dice que 8 y empiezo de 1.62. ¿Por qué yo le perdono sus fallos, y, bueno, sus, sus, esos fallos que le achaca la gente a un imperio en 8 minutos? Un imperio en 8 minutos es un juego de mayorías destilado a la, a, 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 la, a la mínima expresión del juego de mayorías. Simplemente hay un gasto. Tú tienes un dinero cerrado uh -huh. que vas a poder gastar para conseguir cartas. Esas cartas te permitirán una acción que es mover cubitos o añadir cubitos. Dependiendo de lo que necesites, necesitarás moverte por tierra o incluso pasar el, el charco, pasar mares. Y además te dará un... Un recursito, un recursito que al final serán colecciones que dependiendo de la cantidad que tengas de, de, de esos recursos, pues te dará unos puntos. Ya está, el juego no tiene más. Es un juego con una, una producción bastante decente, con un precio irrisorio para lo, que, para, para, para lo que trae, y que yo de verdad te lo digo, es esos juegos en lo que me pasa como altiplano, pero no tengo el tiempo para altiplano. Bueno, me resulta... Porque, porque aquí sí hay interacción, ¿eh? aquí sí hay tira y afloja, incluso... Puede ser que ha jugado a más jugadores, yo lo juego muchas veces a dos con mi mujer, pero he jugado a más jugadores, veas que te estás empeñando en que uno no te quite el territorio, que mandas que quita hay alguna carta que te permite quitar un cubito de un enemigo, no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro, que tú sabes que esa es mi estrategia favorita, que de esos layos,
1: calladito,
0: va por ahí y tú dices, ¿y este tío cómo ha hecho esto? <risas> Porque me habéis dejado, ya está. Y quiero, quiero... Hay, hay un uno que se llama... Un imperio en ocho minutos legends, ¿no? Sí, sí, sí. One, eight minutes and sí, legends, sí, sí, sí. una cosa así, que le añade algo más, pero tampoco es que me llame mucho la atención. A mí lo que me gusta de un imperio, de un imperio en ocho minutos es precisamente eso. El destilado a lo mínimo, lo sacas, juegas, uh -huh. echa un pipi, con tu dinero cerrado, quiero aquella, pero vale, no sé cuántas monedas, estoy apretado, le la gasto, no me la gasto, porque es que además, el, el jugador inicial se hace pujando dinero. Uh -huh y ese dinero el jugador inicial lo va a perder y es dinero de menos que va a tener para afrontar el, el juego, O sea, no sé, tiene un, esas cositas que yo le tengo cariño, le tengo mucho yo cariño. Mira, este a juego a un tiene una anécdota. una anécdota
1: en un DAO en un DAO um, me lo explicaron, una muchacha y empecé a jugar y digo, esto no, a ver muchacha, ven ¿Qué, qué pasa aquí? Esto no puede ser así, ¿estás está segura? Sí, sí, sí ¿Segura? Sí, sí, sí no, experiencia horrenda de partida, con lo cual se perdió una futurible venta sí. y cuando llegué a mi casa, como la, la curiosidad me podía, cogí el reglamento y me lo leí. Y no era así. Y no era así. Muchacha, no era así. Con lo cual, Debir y señores de otras editoriales, en este caso Debir porque era Debir. Los Beer, demostradores. Y en ese no ocurre muy a menudo, por favor. Sí, una de las cosas muy comentadas de ese, ¿no? Que los demostradores a veces... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero bueno. Tuvimos uno... Siempre hay alguno que... ¿Este año también? Este año también. Porque el año
0: pasado ya... Siempre hay alguno...
1: Mira, nos tocó... Es que fue tremendo. Bueno, ya empiezo con las batallitas de ese, pero ahora hablamos de más juegos. Nos tocó en una editorial taiwanesa un muchacho... Bueno, muchacho. Llevaba... Una bufanda de pelos eh, rosa, ojos pintados, uñas largas. El muchacho tenía pluma. ¿Pero de dónde era? Era taiwanés.
0: Ah, pero esto, esto es un grupo Con de... Con un perfume... Del pop. Un perfume que oriental. se olía
1: en Düsseldorf, directamente, y el muchacho no... Llegó un momento que se bloqueó, era nos daba penica y todo. Se bloqueó y llamó a un coleguita, pero era el aspecto, era la forma de explicar, era tremendo, era tremendo. No, no,
0: es que era un combo... ¿Qué pasa? Que por el aspecto no te podías centrar en el juego, ¿no? Te no, no, no es, que, es que era
1: un combo mortal, era un combo mortal porque iba muy humilde, se entrabancaba, volvía a empezar, ¿verdad? Es que todo lo que explique es poquísimo, el olor. O sea, yo tuve ese, ese perfume, lo tuve en mi nariz. Las tres siguientes horas, por lo menos. O sea, me fui a, allí a la casa con el olor a ese hombre. Resionando tu pituitaria. Pero siempre, señores de las editoriales, por favor. Lo sentías en los tímpanos. Te sí. Por favor, señores de las editoriales, Pero... explicadores un poco dignos. Y me pasó con Imperio en ocho minutos. ¿Mm? sí sí Además que Laucat es un autor que, que cogea bastante para mi gusto.
0: Yo no no sé, yo es que, ya te digo, no, yo quiero que los juegos me diviertan. Por eso todas esas pegas que le pusiste ahí arriba y abajo, yo me las paso por... Ah, pero arriba y abajo... Por el forro ver, de los antojos y el antefajo de los caprichos. A ver, a
1: pesar de las pegas que le puse y se las mantengo, yo me he divertido mucho jugando es que con me mis hijos. Yo es que me
0: divierto mucho con ese juego. Y
1: tengo el... el cerca
0: de dar una historia. El juego, que tiene que hacer? Divertirte, Correcto. ¿no?
1: Y tengo el cerca y lejos por estrenar y ya veremos.
0: Yo quiero, lo quiero. Lo quiero muy fuertemente al final. Yo lo tendré caerá, seguro, en algún momento, el cerca y lejos. Muy bien, señor, pues hasta aquí, ¿no? Bueno, esto que habíamos hablado hace ya un rato era un imperio en ocho minutos, <risa> que lo sepáis. Y hasta aquí, vamos al dios de Montepío, vamos con tu vuelta, Desi. Todo bien en el aeropuerto? Bien. Bueno, ahora nos cuentas. Vamos allá. Ya estoy aquí. ¡Hop! Vaya, y hay un chofer que tiene un cartel con mi nombre esperándome en el aeropuerto. Esto de ser influencer es un chollo. Pues ya nos podemos ir. ¿Disculpe? Que yo soy de Black Meeple. Creo que se equivoca, señor. Que no,
1: pesado. Que soy yo.
0: Yo estoy esperando a un titán, a un gigante de los juegos. Y no se ofenda, pero usted es un poco... canijo. Pero que te juro que soy yo. Circule, por favor. Qué anormal. Pues voy a pedir un taxi. Seguro que todo esto es idea de fumatichar. Bueno, caballero, cuéntenos usted qué ha probado de los jueguitos que teníamos en nuestra lista de, de, de futuribles y esto, nuestras expectativas y esas cositas y alguna cosa llame a la feria. Bueno, de la feria menos, porque está todo el mundo hablando. Simplemente, si sí, qué realmente ha pasado esta feria destacable. Ajá. Ya he dicho antes que parecía que era Altius Fortius y ¿cómo era el otro? No me acuerdo. Eh, pero, bueno, vamos a los juegos en sí, ¿no? Sí,
1: sí, un par de pinceladas. Yo Es una feria que he disfrutado mucho este año. Creo que lleva con unas expectativas y con una automotivación mejor porque me esperaba que hubiese juegos que me interesaban más y creo que ha sido un año de juegos mucho mejor que el año pasado. Ya me daba esa sensación antes y después creo que se ha ratificado. Y bueno, es una feria que me lo he pasado muy bien, que es mucho más grande, que se ha notado, que han tenido el acierto de liberar un pabellón entero que tenían abierto sin eh, chiringuitos, con lo cual la gente se paseaba por allí, descansaba... A pesar de que había mucha más gente, porque este año ya lo han anunciado, han sido 209.000 personas, casi 20.000 personas más en la feria, pero que hubiese un pabellón abierto se ha notado mucho. A pesar de que las mesas estaban casi siempre llenas, podías jugar igualmente, pero yo he notado que, que costaba... había Las mesas estaban siempre ocupadas, sí. pero esos 20.000 en lo que es volumen no se ha notado. El primer día quizás sí que noté más agobio, extrañamente, pero el resto de feria yo lo noté que podías caminar sí. bien, excepto el pabellón 3, que es siempre el que tiene todas las editoriales gran grandes, que intentábamos evitarlo porque eh, costaba caminar. El resto de feria, muy, muy agradable. Uh -huh. Luego, editoriales, los pabellones, digamos, secundarios, han empezado a tener editoriales interesantes ya. Antes eran un poquito marginales y ahora se empiezan a ver ya editoriales interesantes con juegos que atraen también la atención de la gente en los pabellones 5 y 6 que suelen ser secundarios. O sea, un crecimiento... Bien, bien proporcionado y, y agradable. No sé. Uh, la sensación, como siempre, es que no has podido ver todo lo que quisieras, a pesar de que estás caminando allí horas y horas, pero te da la sensación de que te has perdido muchas cosas. Mm. Y lo que decía antes respecto a juegos, pues yo creo que ha sido una buena cosecha.
0: Yo creo que ha sido, yo... vamos, en cuanto a expectativas de todo el mundo, ¿eh? de sí, sí todo el mundo. No, no he escuchado hablar de tantos juegos, porque normalmente hay algunos, dos, tres, pero es que ahora hay una había una variedad, sí. y, y había mucha variedad y bastante consenso sí, ¿no? sí. en cuanto a lo que la gente quería jugar y quería ver y todo esto, además de bueno de otras sorpresitas. que Estaba escuchando ahí eh, Planeta de Juegos, y decía Chechu, si no me equivoco era Chechu, que decía que en Maracaibos había punta pala. Mucha gente con un Maracaibo debajo del brazo, pero que había mogollón de gente con... Con, ¿En el origen de las especies? Sí, bueno, se agotó.
1: También pasamos por allí varias veces. Felicidades a Montaver por el sí. éxito del juego también. Fuimos varias veces a intentar jugarlo y tampoco podíamos. Allí es cierto que solo había, no sé si una o dos mesas, creo que solo había una. Y era más difícil. Pero, pero bueno, lo vendieron todo. Se quedaron cortos con las... También ayuda que, claro, como les han comprado la licencia a una editorial grande, que es la que, la de Lovelace and Babbage creo que uh, es la que lo va a editar. Bueno, está ya en campaña y han financiado sí, en nada. por eso, por eso. Tiene muy buen aspecto, han triunfado. Pero, ¿por qué decía eso? ¿Dónde nos, se me ha ido la cabeza?
0: Eh, no, porque estábamos hablando de,
1: de, de la cantidad de juegos que hay. Ah, exacto. Que, ah, que, que ha habido, que ha habido un gran cuestión, buen año. No, también tengo que decir que nosotros, la filosofía mía, igual que el otro día oía, y allí estuvimos con Edgar y con Clean y nos cruzamos varias veces, estuvimos charlando con ellos, a ellos les gusta sentarse a jugar un juego largo que se lo expliquen y perder sus 30 40, perder, estar 30 40 minutos oyendo una explicación y luego jugar a veces una partida entera o a veces varias rondas. ¿Cómo? A mí no me gusta sentarme y estar dos horas en un juego profundo. Yo los, que, los juegos de jugones que me quiero comprar me los compro y ya los jugaré luego en casa o en el hotel o, o cuando vuelva a Barcelona. Pero allí prefiero jugar muchos juegos, files, sencillos o familiares o pesos medios... Para jugar mucho. De hecho, allí, por ejemplo, he jugado este año 36 partidas a 22 juegos diferentes con muchísimo descubrimiento. Y bueno, ahora, si quieres, te hablo de de sí, 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 de sí, venga, empieza ahí pues con, mira, la con la metralleta. Mira, te voy a decir, juegos que creo que han triunfado muchísimo. Hoy así, juegos que han triunfado ha sido para jugones, Maracaibo y Cooper Island, se ha hablado muchísimo de ellos para bien. Otro que se ha hablado muy bien, sobre todo a posteriori, es Crystal Palace. Yo, curiosamente, por los dos juegos para jugones que aposté fue Maracaibo y Crystal Palace. Creo que he acertado y, mm. y, y veremos. Yo, yo hablé
0: de... En Milita estaba Cooper Island. también.
1: Cooper Island también. Lo que pasa es que creo que no es un juego tanto para mí porque es lo que decíamos antes. Es más solitario. Y además salía una en la mesa tremenda. Pero lo jugaré también. Pero quise comprarme dos y fueron esos dos y creo que acerté. Luego me traje también el Clan Legacy que lo tengo por para hacer la campañita ahí. Mm. Pero bueno, los grandes triunfadores creo que para jugones han sido... Maracaibo, Cooper Island y, y Crystal Palace. Y un juego que lo petó allí mucho fue The Magnificent, que son de la gente de Aporta, de Santa sí. María, etcétera, que a mí no me atraía especialmente, porque también es un tipo puzzle solitario, es un Santa María 2.0, pero bueno, Santa María me gusta mucho, pero allí se quedó. Otros juegos que lo petaron mucho, Point Salad, que es un filler que va a editar de Beer, estaba agotado cada día, es decir, allí iba por remesas de día, cada día se agotaba. Se agotó todos los días. Y, y es un juego que yo lo he jugado y que me gusta mucho. Es un filler súper chorra de 15-20 minutos, pero hoy lo jugaremos, ya lo verás. Uh -huh. Creo que te va a gustar porque es súper sencillo, súper asequible, ideal para jugar con cualquiera. Otro juego que lo petó, pero que ahora la crítica está un poquito poniendo en su sitio, es Ecos. Sí. También de AEG. A mí me ha gustado. Yo lo he jugado y a mí me ha gustado. Pero bueno, te digo. Por orden. Juegos que yo he jugado. Feelers, ¿vale? Voy a hacer metralleta. Point Sala lo he mencionado. Belrati, que es un juego que ha sacado Games for Gamers. Que es un juego cooperativo de imaginación. Estupendo. Lo recomiendo. Yo me Es compré. muy particular.
0: No llegué a jugar. Lo estuve viendo en, en las últimas fanconas la Gente jugando. Y era un juego súper particular. Muy, muy gracioso. Me ha gustado mucho. Eh, juegos que han,
1: me han triunfado también. Similo que es un juego que yo llevaba para ver, que es un juego, un macito de cartas, muy familiar para jugar con críos o con adultos o mezclados, porque es un juego de dar pistas e identificar. Es decir, hay un mazo de personajes, que creo que hay 36 o 40 personajes, y es un juego de uno contra varios. Ese uno va a coger uno de los personajes y lo va a mezclar con otros 11 Va a mirar uno y lo va a mezclar. Su objetivo es que los demás no adivinen cuál es el personaje. Entonces se crea una parrilla de 12, se mezclan los 12 y se crea la parrilla... Y en cada turno tiene cinco cartas en la mano. El que da pistas, el que ha visto el personaje, y tiene que dar una pista. Que tiene que ser una de las cartas de su mano, la pone vista y tiene que ser una semblanza o una diferencia con uno de los personajes que está allí. Los otros tienen que eliminar primero uno, luego dos, luego tres, luego cuatro hasta quedarse con uno. Y si fallan, pues quedan eliminados. Y bueno, yo lo jugamos. Tony lo compró para jugar con sus hijas. Con mis hijos ha triunfado. Con todo el mundo que jugaba ha triunfado. Gran juego. Símilo. Símilo. Hablo de un éxito, hablo de un desastre, una pequeña decepción para mí, que fue el Bruselas, que sé que a ti te interesaba, en 1897. Sí. A ver, ¿cómo lo digo? Que no se me enfade nadie. Quien tenga el juego de tablero no necesita comprárselo y quien no lo tenga, tampoco. <risa> Creo Pero, que... ¿Pero por qué? Pues mira...
0: Argumenta, primero que... Argumenta, sí, argumenta, desarrolla.
1: Dicen, es que tiene... tiene... Eh, da las sensaciones del juego de tablero mentira cochina cochinísima, nada o sea, no y nosotros sabes que somos muy fans y queremos mucho el juego de tablero nada, ni la misma tensión ni la misma ni la misma confrontación ni la nada, nada, no se parece en nada nada, noche y día y si lo pintas como un filler que dura mucho menos para alguien que no es tal que lo vas a introducir, tampoco porque es demasiado enrevesado para el que es ajeno a los juegos de mesa. No es para familias, no es para no jugones y no es para jugones. Y si eres jugón, tienes el de tablero. Por lo tanto, cero. Suerte que lo jugué antes de comprar. Yo lo probaré de todas maneras. Sí, sí, a ver. Es que todo el mundo que me oiga, que, sí, lo, pruebe. que, lo, pruebe, que lo pruebe. Si no hay pues, que hacer claro. caso a nadie. Hay que experimentarlo uno mismo, pero yo, nada. Muy bien. ¿Qué más? Ah... Uh... Pues mira, uno que, le, que he leído malas críticas y que a mí, sin embargo, me gustó. Un juego que se llama Garum, que es de una editorial portuguesa que se llama Pitágoras, que solo hace juegos con temática o algo referente a lo portugués. Bueno, Más igual que, que Mevo. Mevo también está haciendo sí. cosas muy. A lo sí, portugués. sí, sí, que Oporto sacado, acaba, ¿no? Y... Oporto, Arrial, Arrayal y todo Exacto. esto siempre. Bueno, pues es un juego que también dura media horita. Es un, juego de, es un filler de tablero, con un tablero descomunal además que te puede echar para atrás, de pensar. Pero es un juego muy sencillo de colocación de los setas con algo de interacción, con mala leche, que puedes tapar al otro y tal, y que en media horita, muy bien. Quizá, claro, pagar 30 euros por eso es excesivo porque es un filler, pero yo tenía un descuentito por ser prensa y entonces me sale aún mejor, pero el juego me parece muy majete. Jugué también otro juego que quizá Lovelace and Babbage a mí me gustó. En el grupo con, con los que venían conmigo, con Pepe y Tony no acabó de gustar. Esa, a mí me gustó mucho, a Yo, pesar de que casi me explota la cabeza. Lo quiero probar muy
0: fuertemente. Este
1: Además, la anécdota es que nos lo explicó un niño de 12 años. Inglés. Con un inglés de la BBC. El desgraciado. Que parecía parecía que te iba a hacer un documental de National Geographic. El c y, y el tío se sienta allí y dice... Viene el, el de la editorial y dice... ¿Qué queréis? ¿Que os lo explique en alemán o en inglés? Eh, desgraciado, que tiene 12 años. Y el, y el niño, ¿Qué quieres, humillarnos? Exacto. ¿Que vienes a humillarnos o qué? Bueno, a ver, con sus problemitas en la explicación, pero lo explicó muy bien. Lo que pasa es que yo no le oía, porque hay tanto ruido de fondo que tenía una vocecita así de, de criatura y yo no lo entendí. Pero bueno, luego lo jugamos si quieres y a mí sí. me gustó. Voy con juegos ya más medianitos. Uh -huh. Mira, medianitos así que hayan... que hayamos jugado. Jugamos al Skytopia. sí que es un jueguito que a mí me gustó con sus combos, sus decisiones, para la duración que tiene de 45 minutos es estupendo. Se le puede cuestionar la rejugabilidad, que es un concepto que tú hablabas antes, que es subjetivo. Pero está bien, sí. yo lo recomiendo. Me lo llevé, lo compré y creo que es buena compra. Tiny Towns lo jugué, que es un juego que sí. se tiene bastante expectativa. Pues mira, lo que hablábamos antes. Es un buen juego, que va a salir en español también en breve, creo que también por Arrakis, no no quiero equivocarme. Creo Imposible. que sí. Muy buen juego, muy abstracto, pero total y absolutamente solitario. Y eso es lo que me va a hacer desprenderme de él porque no me acaba de, de gustar. Okay. Un juego que he visto en redes que se hablaba que es Humboldt's Great Voyage, Voyage sí. que es, una, es un Five tries de serie Z. O sea... Mal. ya hay que empezar. Eh. Mal. <risa> empieza. Es un juego de mancala que con una duración de 50 minutos y que jugamos la partida y que ni a los tres que íbamos desde aquí de Barcelona nos gustó ni a la alemana que se sentó con nosotros le gustó. O sea, fue bastante bastante pobre la experiencia. Al principio cuando juegas dices ¡Ostras, qué chulo y tal! Pero al turno dos te das cuenta de que eso ha caído en picado y necesita un kilo de Viagra para levantarse. Muy mal, muy mal. Mal, mal, mal. mal. Juegos así, un juego molón que nos sorprendió, que fue el último juego que yo jugué en la feria, que se llama Papi Winchester. <risa> <risa> que yo te pasaría una foto muy molona porque había unos sombreros de vaquero, de cartón, Ay, muy, guay. Sí, eso
0: no te... es muy guay. Pues es un juego de subastas con
1: mucha mala Ay, ¿cómo leche. ¿Cómo te
0: haces esa foto y deja que circulen por ahí? Muy guay muy, guay,
1: muy guay, me gustó, me gustó el juego, nos lo pasamos bien. Eh, también es un juego que con, de usar rejugabilidad, pero es un juego de subastas que vas hay x regiones en el tablero, creo que eran 18 o así, uh -huh. y cada ronda se va subastando una. Entonces tienes objetivos secretos para ver cuántas regiones de un tipo consigues, etcétera, etcétera. Bueno, muy, muy agradable. Uh -huh. De Nova Luna he hablado antes. Un juego que antes has hablado de... No del... has mencionado, que no sabía si era luna Nova o Nova Luna. Exacto. No pero sé. no has dicho nada del juego. Pues sí, he dicho que ¿Así? era... Claro, he dicho que era que el desgraciado de V la había copiado. Ah, ese era. era? Ah, ah, ese ah era. vale,
0: vale, perdón, perdón, perdón. perdón, perdón.
1: Que sí. le había puesto el orden de turno de, de, ¿Del, patchwork? del patchwork y se había sí, se había lavado vale. las manos ya. Bueno, pues he hablado de él, pero mira, otro que... Has hablado antes de, de Planeta de Juegos, ¿verdad? Sí. Pues me, Luis, Luis Frey, me lo encontré por ahí y me dijo... Pauper's Leather. Sí, ¿Sí? <risa> Yo, sí, me lo encontré por los pasillos y dice, hostia, esto te puede gustar y tal, voy a... Est... Y dije, oye, pues Luis, ya está. Había visto la foto, había visto que tenía un diseño gráfico un poquito así diferente. Sí. Y me dijo, es que es una chuminada, pero es muy divertida y tal. Paup bueno, pues, Paupers Ladder, con sí, dos Ds. Ah, exacto, ah. pues ya se lo he dicho en privado con Luis, que he hablado con él, agradeciéndoselo porque lo he petado con mi hijo. O sea, nos hemos reído, es una chuminada de juego descomunal. Le hemos echado ya tres partidas. Pero es que es, es genial. Es una chuminada azarosa total, pero te lo pasas también. Es una aventura, de verdad. Muy guay. O sea que... Ya lo jugaremos. Verás que chuminada no tiene ningún sentido. o sea, es que, Pero es que te lo pasas súper bien. Muy bien, muy bien. Y ya con cositas un poquito más serias, Ecos, que te he hablado de sí. él, que a mí me ha gustado, aunque está recibiendo, empezando a tener críticas no tan buenas, porque es un poquito, es una Augustus 2.0 para jugones, sí. con combos. Y quizá tiene una zona de tablero que se va desarrollando que es un poco farragosa y eso a la gente no le gusta. Yeah. Pero a mí no me desagradó. Lo probamos hoy, si quieres. Museo lo jugué, que allí el primer día que lo probamos estábamos agotados y un poco la neurona nos traicionó, pero yo lo he jugado después.
0: Hay, hay, cuando cuando estás así hay que saber saltar esa, esa diferencia. Claro, eh, de, eso me
1: decía Tony, porque yo dije, pasa? pero no os está gustando, me lo estáis boicoteando desde el principio. Y dice, es que no era el momento de sacarlo, pero es que entonces era irnos a dormir porque ya estábamos destrozados, <risa> no podíamos jugar a nada. Lo he jugado después y a mí me ha gustado bastante. Vale. Bastante. Y a ti creo que te va a gustar mucho ese juego. Guay. Y un juego que probé también el último día, que no quería sentarme porque sabía que, que me iba a sacar los dineros, que solo lo tenían en demo porque es un juego que está, ha finalizado recientemente la campaña de Kickstarter y estaba en lo que se llama en Late Plage. Sí. Y el domingo de finalizar la feria era el último día del Late Plage. Y yo me senté a jugarlo, es un juego de cartas magiquero, con unas ilustraciones impresionantes. Y a los dos turnos eh, dije. Dame
0: el móvil que mi, voy a entrar.
1: No, se lo habían montado muy bien esta gente. Se lo habían montado muy bien esta gente. Eh, espérate, porque el momento de becario acaba de sacar una pancarta. Exacto, un juego que no he hablado de él Ahora. y lo tenía apuntado. Pues, el Late Play se acaba ese día, pero se lo habían montado también que en el mostrador decían, si te mola. Apúntate aquí. Date, date prisa, date prisa. Y efectivamente, allí fui y. Y picaste. Y pagué. Vale. Porque es un juego muy chulo. Ya verás las ilustraciones. Brutal. ¿Cómo es? Anteimet. Ah, vale, vale. Un, se escribe un tamed. Anteimet. Brutal. Con una dinámica de juego chulísima, una mecánica muy original, con un drama constante, porque la gasolina que te permite bajar las cartas es descartarte de cartas. Y claro, tienes la mano ahí molona y dices... Que me quito. Bajo el tocho, pero me quedo... Me quedo... Tibitando... <risa> bueno, pues muy guay. Mira, el que decía Tony, que no se lo ha enseñado, que se me olvidaba, es Farao. Sí. Un juego de la editorial de BlackRock, que es los que sacaron Fertility el año pasado, que solo por esas credenciales lo quise probar. Además, se enrollaron y e hicieron un descuentito a prensa muy chulo. Pero el juego está muy bien. Es un juego que yo creo que jugones lo pueden jugar, de gestión, que dura 50 minutos, pero que te va a, te va a hacer tus decisiones. Hemos jugado ya dos o tres partidas y te va a exigir, te va a exigir. O sea, bueno. También te va a gustar. Y bueno, y voy, me he dejado para el final algunas expansiones para comentar y dos prototipos que jugué. Uno de los prototipos fue un, jugamos con Néstor, de Néstor Games, que es amigo nuestro y que hace juegos muy abstractos, que... Y muy especial. No sé, si le voy a, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Da igual. Tenía tenía una entrevista con una editorial muy grande. Grande. Para sacar una especie de precuela de un juego muy grande. Y el juego, yo juego el prototipo y es guapísimo. Espero que se lo editen porque merece la pena. Es un juego muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Y creo que vea por buen camino. Si me deja, hablaremos de él más adelante. Vale. Y luego eh, fui a saludar a los amigos de Queen and Games, porque saben como las colaboraciones de Carson, etc. Estaba el señor George. Y Paul Paul Sanders, que es el, uno de los de los jefes de allí, me dijo, pues mira, mañana va a venir Xavier George, que, que va a venir para hablar del próximo juego que vamos a editar. En mayo va a salir ya. Ni Starter ni Leche, seguramente va a salir ya On The Rocks. Pásate mañana a las 12 que va a estar aquí. Pero luego se nos lió el día y no puede pasar. Pero casualmente cuando nos íbamos me lo encontré en un pasillo a Xavier George y le dije, ¿me conoces? Y hombre, Black Meeple, me dijo, se acordaba. Y mmm, dice, oye, ¿queréis probar mañana mi, mi proto? Y fuimos y lo probamos. Y es un juego durete de, de, de su estilo también. eh Muy chulo, promete mucho. Dice que se inspiró ligeramente en, el, su, en su Royal Palace, que tiene unas reminiscencias de en algunas cositas, pero es un juego totalmente diferente. Muy chulo. Va a salir y... Lo va a ilustrar, ya le dije que me parecía un culo eso, que es el Ian O'Toole. ¿Por qué? Porque no me mola ese estilo mí sí. tan
0: frío. A mí, sí, me, sí, me ciertamente, da... no Ciertamente no es lo más cálido del mundo, pero a es, 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 es muy es moderno. Un... Que, por cierto, a hablando, de él, hablando de él, a ti te, te gustaba
1: y a mí también la Pimpinela pim, sí Lo vi allí. Pff, qué feo, tío. Sí, está feo. Me echó para atrás. ¿eh? Mm. Bueno. bueno, total, que este juego lo va, lo va a editar. Y ya cierro para no enrollarme más con dos expansiones que probamos. La de Heaven and Ale, que me la traje para empezar, es un timo, una tomadura de pelo, una caja descomunal llena de aire. Se puede crear una atmósfera en Marte con ese aire que hay ahí. Terrible. O sea, una planchita de cartón y cuatro cilindritos de madera. Bueno, cuatro, veinte. Y luego lo que aporta al juego tampoco es especialmente espectacular. Totalmente prescindible. Probadla antes de comprar. ¿Y el precio? 26 pavos Muy
0: bien, hasta luego Por eso digo,
1: que no os tomen el pelo como a mí Y voy a hablar de la última
0: De las últimas
1: De las dos últimas, correcto Que sabéis que era mi principal objetivo y lo conseguí Gracias a que, bueno A tu insistencia, que eres bueno, más pesado con una sandía de bueno, cinco en el párpado. Es que cuando estaba en el aeropuerto Cuando estaba en el aeropuerto Para ir para allí, me llamaron y me dijeron eh, Oye, que podemos conseguir Las expansiones de Everdell, te las conseguimos Y me las consiguieron antes de tiempo para empezar, la gente de Starling Games son unos c... ¿Por qué? Primero, dijeron que iban a tener pocas copias. Yo como pi... buen pitoniso dije que eso era una estrategia de mercadotecnia y que iban a tener a chorro, que iban a tener toneladas. Cosa que está muy fea porque estaba abierto el Kickstarter aún. Bueno, se había sí. cerrado, pero estaba, estaba para el late plage, recién abierto. Con lo cual, es muy turbio. Que tú, acabando una campaña que ha durado 15 días de Kickstarter y que aún está caliente, con gente que acaba de pagar, digas que vas a tener una tirada muy corta. Y tienes, cada día tuvieron, cada día tuvieron. Dijeron también, porque yo contacté con ellos por privado, que no iban a vender ni una copia antes de, la, de abrir la feria el jueves a las, 9, a las 10 de la mañana. Falso. ¿El miércoles en la previa? El miércoles en la previa vendieron. De hecho, mi copia, sin estar yo allí, la conseguí. Gracias a Xavi Garriga que le debo una. Se lo digo eso, me la consiguió él. Y o sea, no respetan a los, a los patrocinadores. Venden. Dicen que van a vender pocas. Y todos los días tuvieron. Muy sucio. O sea, era un juego que está producido ya. Claro, es que es una mentira. O sea, es una preventa lo que han hecho claro. con el Kickstarter. Es súper sucio. Es súper sucio. A gente que ha patrocinado el Kickstarter que va a tener que pagar su IVA porque cargaban impuestos y su, y su envío con su IVA correspondiente. Y la gente que ha confiado en ellos se va a tener que comer eso para los que han estado allí. Tal. O sea, un cero. Hay mucha gente cabreada en el Kickstarter. Han, les han dicho de todo. Cosa que se merecen. Es un juego que yo amo y que disfruto mucho. Pero. Ya,
0: bueno, ya sabes que o saquen lo que saquen. tú. Pero es una praxis. Si pides los calzoncillos, yo se lo se doy.
1: Las, pero... Si, si me queda algún riñón y me lo piden, se lo daré, pero la praxis es terrible sobre el, sobre las dos expansiones este tío lo ha vuelto a hacer es un desgraciado lo que hace con el juego un juego el base que es un juego de combos con Pelu lo convierte en un juego táctico de anticipación de carrera de, de colocarse bien y de anticiparse al otro y estas dos expansiones que son Belfer y Spycres le dan Belfer le da asimetría. Simetría, asimetría. asimetría. Vale. Cada uno juega con una habilidad <coughs> sí. que le da un toque asimétrico estupendo. Y Spirecrest convierte el juego en un juego de de gestión de recursos. Evidentemente hay combos porque juegas con las mismas cartas y tienes que formar tus combos y seguir desarrollando tu pueblo pero básicamente se convierte en un juego de gestionar bien, de optimizar. Y son tres juegos totalmente diferentes. Perbrook, el base y Spycres son juegos totalmente diferentes. Tengo que decir, Perblook en solitario, que yo juego mucho en solitario, no, no perjudica el juego. Sigue siendo un juegazo en solitario. Sin embargo, Spycres yo creo que merece mucho la pena jugarlo con gente, porque tiene una interacción brutal. De, en el sentido de que tienes que ver la simetría, el poder que tiene el otro y cómo va a perjudicar, porque cada ronda te sale una. cada, cada estación te sale una carta de clima que te destroza la vida. Porque, ¿Como un evento? Sí, pero... Pero se lo perdonas. No, pero tú lo ves. Porque te dice, esta estación, las construcciones te cuestan dos recursos más. Pues las pasas canutísimas. Claro, entonces, dependiendo de la habilidad que tú tengas al principio, puedes no salir tan dañado no, o no. Claro. Y tienes que jugar con eso. Vale. Dos super expansiones. Súper recomendable.
0: Eh, ¿La mezcla entre unas y otras es posible? Dicen que no.
1: Pero yo creo o sea que que tendría
0: el básico con Spirecrest, Correcto. básico con Belfer y, Correcto. y básico con
1: Pero yo con creo con que valientes como yo que lo vamos a hacer. Tú lo harás. Lo haré. Lo harás. Muy bien. Y bueno, ya hablaremos, iremos hablando cuando los juguemos con más, con más detalle. Muy
0: bien, señor. ¿Ya estás? Ya estoy. Venga, bebé agua, hijo. <risa> no la que llevas, ¿sabes? Eh, pues nada más, habíamos dicho en el programa pasado que haríamos un consultorio, pero no puede ser, lo dejamos Dale. para el siguiente, ¿eh? no os preocupéis, que todos todo, todo vuestros comentarios y vuestras preguntas están ahí en, en la saca. Pues nada más, señor. Espero Hasta que más. os hayáis quedado contento con esta, con este repasito. Ha sido un poco no, a... solo, no solo de la feria, sino que era lo que a mí me interesaba de verdad, de los juegos. Ya sabéis, primero probad, ¿eh? no os preocupéis porque este juego, no, no tenéis que tener un Maracaibo ya, no tenéis que tenerlo. ¿Vale? No lo tenéis. Si queréis tenerlo, lo tenéis. Pero no tenéis por qué. Probadlo antes y luego ya veremos. Eh, ¿que os gusta el Bruselas 1897? Pues lo, lo compráis. Y no lo, lo, decís, te... si lo decís. Y lo decís. Diga este lo que diga. Lo mismo da, eh. eh. que los juegos son para disfrutarlos, tío. ¿No? Así que, nada más. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos. Supongo que harás tú también un repasito en. Eso es. En tu blog. En el blog del señor Ficha Negra. Eh, dejadnos los comentarios que queráis, tanto en la caja de eBooks como en la de, eh, YouTube y podéis escribirnos si queréis algo más conciso o explayaros un poquito más a funaticchannel.com y nada más que buscarnos por las redes sociales y antisociales y que a ver si nos vemos pronto, pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor chao